0: Come ci si lancia nel vuoto? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande.
0: Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo. Questa settimana abbiamo intervistato Sabrina Fiorentino, founder di Sestre Supplements, una start-up che mira a diventare il punto di riferimento per i nutrienti dedicati al benessere femminile. La storia di Sabrina ci ha colpite per la tanta tenacia che Sabrina ha dimostrato nel suo percorso e il suo saper raccontare un percorso di crescita personale profondo. Nata e cresciuta in un piccolo paese in Puglia, Sabrina ha dovuto abbattere tanti ostacoli per arrivare prima a Milano, dove lavorava in un'azienda farmaceutica durante la settimana e in farmacia il weekend, poi a lanciare la sua propria azienda. Scoperta una passione per la nutraceutica, la disciplina che unisce la nutrizione e la farmaceutica, per iniziare il suo percorso imprenditoriale, decide di tornare in Puglia e lanciare una start-up che produce integratori per sostenere e favorire la fertilità. La sua mission è chiara.
1: Ma non ha consapevolezza di cosa va incontro quando lancia Sestre. Una volta partita, Sabrina brucia velocemente tutti i suoi risparmi e deve affrontare una serie di delusioni e cadute che non si aspetta dalla vita da imprenditrice. Ma piano piano la strada si sblocca. Il fatturato cresce e quest'anno hanno previsto di raggiungere un milione di euro di fatturato. Ad oggi Sestre ha raccolto 250 mila euro da CDP e Bando Regione Puglia e si sta preparando per una raccolta da oltre un milione di euro programmata per il prossimo anno. Questa storia ci dimostra che non c'è bisogno di essere perfetti è lanciarsi ed essere determinati, perché alla fine il lavoro e il sacrificio portano sempre risultati. Ascoltiamo la sua storia. Sabrina, il contesto in cui sei cresciuta è una parte diciamo, centrale della tua storia e vogliamo scoprirlo un po' di più con te. Ci puoi raccontare del paese in cui sei cresciuta e un po' della tua famiglia? Certo,
2: ciao a tutti e a tutte. Partire dal, dal mio paese mi fa sempre molto piacere perché è un po' l'elemento che contraddistingue la nostra storia di start-up, perché il mio paese si chiama Trinitapoli, di un paese piccolissimo che non si conosce, però proprio per il legame l'attaccamento che io ho al mio territorio continuo a mantenere la sede legale a Trinitapoli, quindi è evidente quando andiamo in fiera questo paesino rispetto magari alle altre città. È in realtà un paese che mi ha dato gioie, eh, un attaccamento a cui paese naturalmente è un contesto anche che è stato sempre molto problematico e che mi ha messo anche molto in difficoltà molto spesso inconsapevolmente quindi eh, io sono nata e cresciuta qui e naturalmente in una città più vicina è Bari quindi noi ci troviamo nel nord barese, quasi diciamo verso il Gargano e quindi non abbiamo eh, delle, degli esempi anche anche role, role model proprio come idea di donna imprenditrice piuttosto che di donna corrente ma l'immagine che noi avevamo della nostra società era la donna madre di di famiglia che comunque rimaneva all'interno del suo suo nucleo familiare e quindi la mia è stata anche un po' piano piano una decostruzione di questa idea di di donna perché quando sei troppo dentro non ti rendi neanche conto di quella che possa essere la la cosa giusta, cioè la la capisci nel tempo e una ricostruzione poi della realtà che, che io volevo invece in realtà portare nel nel mio territorio, quindi Trinitapoli rappresenta tanto ed è anche un po' quando mi trovo a parlare anche con, con le mie sorelle eh, che mi chiedono ma la, la sede legale di Sestre rimarrà sempre a Trinitapoli, non possiamo spostarla a, a Milano, a Bari, no, deve rimanere a Trinitapoli perché Trinitapoli racconta tanto su quello che è appunto il, il mio percorso come, come persona e poi di conseguenza eh, la storia dell'azienda. E i tuoi genitori
1: in, questa, in questo paesino diciamo, cosa facevano e cosa fanno magari tuttora? Vengo
2: da una famiglia, da una generazione di panificatori, quindi mio padre ha un panificio che ha naturalmente preso, eh, ereditato da, da mio nonno, mia zia ha anche un altro panificio, il, il mio attuale compagno è un panificatore, quindi io sono eh, all'interno di questo mestiere che io naturalmente sono follemente innamorata, il, questa diciamo, forma di artigianato che viene definita artigianato bianca in cui però il lavoro diventa anche quasi sinonimo di di sacrificio. Quindi Anche questo ha molto spesso influenzato le le mie scelte e anche costruito la mia mia persona. Quindi quando parlo di famiglia di panificatori significa magari nella generazione di mio nonno erano persone che eh, si svegliavano di notte per eh, produrre il pane per il paese. Fortunatamente questo non succede più perché c'è la tecnologia al servizio e anche in questo devo dire che in un paese piccolo come Trinitapoli eh, c'è anche questa questa evoluzione. E diciamo che mio padre eh, è stato molto importante anche nel, nelle scelte imprenditoriali e devo dire che avere in famiglia una, una persona che poteva essere mio nonno così come mio padre che riusciva a gestire uh, un'azienda con tale naturalezza naturalmente ha portato in me anche il desiderio di farlo senza pensare alle difficoltà perché come lui gestiva l'azienda, il panificio con passione e quasi tu lo percepisci senza una difficoltà ma come una cosa naturale poi io ricordo sempre le, le parole di mio nonno che nella sua diciamo ingenuità mi ricordava che io potevo realizzarmi come persona soltanto una volta realizzata come professionista, perché diciamo questo è un po' anche il, se vogliamo, la caratteristica del che mi sono portata come retaggio dal, dal mio paese, che purtroppo il, il lavoro eh, non nobilita soltanto l'uomo, cioè si, si passa sempre il concetto che il lavoro nobilita l'uomo. Quello che ho capito a distanza di anni è che in realtà nel contesto in cui vivevo il, il lavoro andava a identificare un uomo quindi che è un concetto ben diverso però io questo l'ho, l'ho capito più tardi quindi che in realtà e adesso sto cercando di separare anche la persona dal lavoro che fa ma eh, nel, nel contesto che vivo e che ho sempre vissuto non c'era questa, questa distinzione e infatti mi ricordo anche molto spesso quando ehm, io magari dopo un esame universitario piuttosto dopo aver preso un bel voto a scuola eh, io volevo festeggiarlo quindi mi sentivo eh, il diritto cioè mi sentivo Uh, diciamo, avevo il, diciamo, il desiderio di festeggiare, di andare a fare un giro con le amiche, invece mi ricordo comunque mio padre che diceva no, si lavora, proprio perché il, diciamo, lo studio quasi sì, era una cosa diversa dal lavoro, quindi il lavoro invece doveva esserci um, sempre proprio come forma di um, su, diciamo, identità all'interno del, diciamo, del proprio contesto sociale, quindi diciamo, uh, forse un po' di retaggio culturale che con crescendo e con naturalmente poi i vari Ambienti che ho vissuto che ho avuto l'opportunità di conoscere e ho cominciato a vedere in maniera oggettiva e tu dentro questo panificio da piccolina
1: immagino che ci hai passato tanto tempo ma ci lavoravi anche magari il weekend aiutavi la famiglia o comunque magari visto che comunque nel tuo paese era forse più gli uomini che lavoravano era qualcosa a cui non eri diciamo esposta
2: allora sì questo diciamo mette in luce un altro elemento allora la nostra era una casa bottega quindi era un po' la famiglia quindi poi il concetto di famiglia mi Sempre, sono sempre trasmesso con molta importanza quindi è un valore fondamentale che contraddistingue la mia famiglia e quindi che mi porto dentro e quindi un po' la casa bottica significa questo cioè fare il bene della famiglia significa anche contribuire al, al lavoro che sta facendo la tua famiglia quindi per noi era quasi cioè all'inizio lo prendevi un po' come, come un gioco il fatto di aiutare mamma o mio padre mentre si lavorava oppure durante il periodo di Natale o durante le feste E io mi ricordo anche questa cosa, che nel contesto in cui sono cresciuta era molto raro vedere, o meglio c'erano, ma erano comunque delle eccezioni, vedere quelle donne indipendenti che lavoravano quindi non rimanevano a casa e quindi chiar- realizzavano la propria carriera professionale. Mia madre rientrava in un'eccezione comunque perché era una mamma che non riusciva a dedicarsi ai figli dalla mattina alla sera, piuttosto portava noi al lavoro. Quindi eh, e io mi ricordo che eh, se all'inizio eh, vedevo questo come un, un essere diciamo, messo da parte rispetto magari alla mamma di una mia amica che, portava, che aveva invece più tempo dedicato a loro, poi anche con il tempo mi piaceva il fatto che comunque mia madre si distinguesse dagli altri e che portasse anche il suo contributo nel, nel lavoro familiare e quindi penso che anche questa è stata una piccola um, diciamo caratteristica familiare che mi sono portata dietro sì sicuramente esatto avere una mamma già che lavora
1: anche ai nostri tempi non era così banale ma io sono cresciuta tra Milano e Roma mia madre non lavorava e tante madri amiche non lavoravano quindi non è banalissimo proprio per la nostra generazione avere, avere madri in carriera o comunque che lavo, già solo che lavoravano adesso penso per le nuove generazioni sono cambiate tante cose e meno male e tu ci avevi anche descritto un po' il, il contesto sociale e culturale del tuo paese come molto conservatore e anche con una mentalità abbastanza chiusa. Ci puoi spiegare magari meglio in che modo? E se questa cosa si proiettava, diciamo, ti metteva angoscia questa cosa crescendo quando ti sei poi magari resa conto. Perché da piccola immagino che magari non ci fai neanche caso, però crescendo ti ha portato, ti ha dato ansia?
2: Allora, sì, perché eh, hai detto una cosa giustissima: che quando sei troppo dentro non te ne rendi conto. Quindi pensi che, che sia tutto. Giusto, perché comunque è la la tua vita, il tuo contesto. Poi c'è una consapevolezza che viene con con il tempo. E quindi io mi ricordo che le prime diciamo prese di di, di posizione, le prime forme di consapevolezza eh, sono arrivate all'università, perché comunque io ho fatto l'università sempre in Puglia, eh, però a Bari, quindi mi sono spostata e lì ho cominciato proprio a nutrire questa voglia di eh, evadere, di riuscire. nel momento del, in cui si vive comunque l'università si è un, un caos all'interno perché magari non si sa cosa si vuole fare e io dico sempre che in realtà quel caos è bellissimo perché poi da quel caos vengono fuori diciamo viene fuori tutto viene fuori la vita perché appunto la vita è fatta diciamo da, da questa sensazione di caos però è proprio quel, quel caos che inizia a mettere in discussione tutte quelle che sono state le tue certezze e quindi anche il solo fatto di eh, riuscire a, a desiderare una vita che non fosse quella nel tuo paese, già quella per me era una presa di posizione già molto distante dall'idea che avevo eh, avuto di di me stessa nel nel, nel mio contesto fino a quel momento
1: certo poi più uno scopre il mondo più si allarga questo mondo infatti perché uno spinge spesso e e si sente dire ah fai l'esperienza all'estero fai qua fai là fai più esperienze possibile proprio perché ti si apre questo mondo che all'inizio è molto piccolo dipende da dove sei cresciuto ovviamente in che ambiente può essere più o meno piccolo ma comunque fa bene a tutti uscire un po' dalla comfort zone mettersi in gioco aprire un po' questo mondo ed è per questo che tante persone vogliono e riconoscono questo anche
2: poi sul mondo del lavoro esatto e su questo io mi ligo che mi hai sbloccato un aneddoto eh, di quando eh, forse faccio un passo in avanti però eh, mi ricordo questo mh, momento in cui eh, Sono stata diciamo fuori A Manchester, lo so che sto anticipando però È è molto ehm, importante Proprio da da capire, in quel momento Quando ero fuori dal contesto Non soltanto Italia cioè Diciamo paese in cui vivevo, Puglia Italia, io come se in quel Momento era la prima volta che io Mi allontanavo dalla mia Comfort zone, io ho avuto come quella sensazione Di eh, vedere per la Prima volta la mia vita in maniera Oggettiva, quindi era come eh, Non so se avete mai visto quella sensazione in cui eh, come se ti sedessi esternamente e vedi dall'alto quello che è la vita che hai vissuto e la vita che che sei in quel contesto. E quindi questo secondo me è è fondamentale per prendere delle decisioni importanti nella, nella vita, perché devi necessariamente... In un momento renderti esterna a quello che, che stai vivendo Per prendere delle decisioni anche oggettive per il tuo futuro Naturalmente io l'ho fatto in una fase in cui dovevo scegliere dopo la, la laurea Che cosa fare della mia vita E quel vedere la mia vita con gli occhi diversi mi è servito tantissimo E tornando un attimo al periodo anche del solo della scuola Tu sei, sem- cioè, che sei sempre stata una ragazza molto anche
1: inquadrata Premiata con attestati di merito Quindi molto brava, meticolosa, studiosa però ci hai messo tanto a prendere coscienza di questa tua bravura, Ti sai spiegare perché?
2: Allora, ehm, sì, allora effettivamente parlando di oggettività, io oggi dico, beh, però effettivamente eh, ero sempre tra quelle le più brave della classe, quelle che passava il compito, che ne so, l'esame di stato era quella che doveva fare il compito di matematica e aiutare gli altri, e ero sempre, diciamo, poi naturalmente c'erano proprio degli attestati come la, la migliore della classe, però io questi cose è come se non li avessi mai prese veramente sul serio. Cioè, come se mh, ci dicono, ah, vabbè, sì, è capitato, ah, sì, 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 è capitato. E io questa mh, risposta me la sono data ora, cioè, mh, ora ti dico, mh, diciamo, negli ultimi anni, perché è come se, mh, diciamo, il, il concetto di se stesse che manca. Quindi il, ritorna sempre il concetto di, di coscienza della propria identità Nel momento in cui non ti conosci e quindi non hai coscienza di te stessa Non puoi neanche mh, valutare quello che ti succede come una cosa giusta cioè, non, se, non hai, non, se, non, se non sai di, di valere 100 Tutto quello che dall'esterno ti dice che vali 100 Tu non lo, lo metterai sempre in discussione quindi eh, cioè, fa parte anche un po' della, della crescita della persona Infatti io dico sempre anche nel contesto lavorativo Nel contesto della, della mia startup, eh, Io oggi posso dire che eh, il mio sogno Quello che immaginavo l'ho, l'ho raggiunto, l'ho superato Ma in realtà adesso ne ho tanti altri obiettivi Perché man mano che aumenta eh, la consapevolezza che ho di me stessa Aumenta l'ambizione a cui eh, sono diretta quindi è come se ogni anno eh, supero quel gradino di consapevolezza di me stessa e quindi alzo il livello, l'asticella e quindi raggiung- voglio raggiungere degli obiettivi sempre maggiori e parlando un po' dei tuoi sogni infatti abbiamo detto
1: hai studiato sei sempre motivata e poi il, i tuoi sogni sono anche cambiati si sono trasformati ma quando sei andata all'università che sogno avevi? sapevi già cosa avresti fatto? cosa hai studiato?
2: avevi già un po' una traiettoria in mente? Sì, molto sfocata, ma ce l'avevo. Cioè, questa è poi la, la verità, è che la passione per uh, la chimica, ma con uh, una verticale sul, sulla natura e quindi la nutraceutica, che è quello di cui mi occupo, quindi uh, alimenti e salute, è, è sempre stato quello um, che, che mi attraeva maggiormente. Però... In quel momento hai tante tante opportunità che si palesano, c'è quella cosa che va più di moda, cioè entrare in una corporate oppure andare a lavorare in un'azienda in particolare o piuttosto fare la farmacista in una città, c'erano tante cose che magari in quel momento erano di tendenza, però io avevo sempre questa questa passione che mi portavo dentro come parallela a tutto questo o meglio qualsiasi cosa io facessi sin dall'università e quindi anche dalla tesi era sempre con l'unico obiettivo di comprendere sempre di più il mondo della nutraceutica, quindi quando io ero all'università ho scelto la tesi sull'olio extravergine d'oliva che è uno degli alimenti nutraceutici per eccellenza, quindi ho richiesto quello. Quando eh, ho vinto per esempio il dottorato di ricerca, che è una cosa a cui si ambiva anche come post laurea, quindi un dottorato di tre anni, quindi un gradino in più a livello quindi, accademico. In realtà, poiché il dottorato era su un argomento che non rientrava in questi che io desideravo, io l'ho rifiutato e mi ricordo che è stato uno dei rifiuti più brutti della mia vita perché um, mi sono ritrovata a non fare niente. Io poi per sei mesi non ho fatto nulla, però quel no è importantissimo perché tu in realtà sai piano piano costruendo un pezzettino di quello che è il raggiungimento dell'obiettivo. Io non sapevo che cosa avrei fatto con con la nutraceutica, sapevo che mi piaceva e che tutto quello che dovevo studiare mi doveva servire a ampliare il bagaglio su questo tipo di argomento. Quindi se dovevo comprare un libro lo compravo su questo argomento, se dovevo fare una scelta la facevo sempre verso questa mia attitudine e, e diciamo tendenza. Devo dire che i no che ho dato durante questo percorso, seppure molto sofferti, a, a distanza di tempo uh, si sono dimostrati diciamo, coraggiosi e hanno confermato poi il, il percorso che mi stavo pian piano delineando. Quindi diciamo che c'è sempre stato, però nel frattempo sapevo di non essere pronta a, a fare il passo, quindi dovevo fare tante altre cose per apprendere quello che era il mondo che io ancora non conoscevo, che era il mondo del lavoro. Quindi hai studiato diciamo, farmacia con una specializzazione sulla nutraceutica? Sì, diciamo che farmacia all'epoca, quando l'ho fatta io, non aveva ancora un, un ramo specifico della nutraceutica, però si poteva scegliere come eh, aggiunta, quindi magari se dovevo fare la tesi io la sceglievo sulla nutraceutica, eh, se dovevo chiedere un approfondimento al professore lo facevo su quello. A distanza di nove anni adesso eh, la facoltà di farmacia di Bari ha proprio un corso specifico sulla nutraceutica, quindi tutta questa eh, materia, che quando piaceva a me in realtà era ancora poco diffusa, adesso è diventata anche addirittura un corso di studi, quindi sono anche su questo punto di vista molto soddisfatta quindi però all'epoca erano proprio piccole scelte che in realtà eh, potevo fare e in questo
1: percorso di studi hai detto prima sei partita anche a Manchester dove hai fatto, hai fatto un anno diciamo di
2: scambio sì in realtà uh, sono stata qualche mese eh, e proprio dalla disperazione del rifiuto del dottorato di ricerca ok quindi infatti alla fine volevo capire esattamente alla fine che sei andata sì perché dopo aver rifiutato il dottorato ho detto caspita io qui mi sto logorando perché non avevo altre opportunità proprio perché non, c'era, non era ancora scattata l'idea di cercare lavoro altrove. Cioè, io comunque sono sempre in pool in cui opportunità in ambito farmaceutico non ce ne sono, quindi eh, io ero lì che volevo cercare qualcosa che fosse in linea con le mie aspettative, ma non c'era niente e quindi lì per non, non, non dis- continuare a disperarmi ho detto basta, adesso è il tempo di andare via e capire cosa deve succedere e quindi di là, ho, diciamo mi sono, sono trasferita a Manchester per qualche mese eh, e quindi di là ho preso consapevolezza di quello che dovevo fare eh, per realizzare il mio obiettivo e quindi uscire dalla, dalla comfort zone capire che ok voglio bene il mio territorio voglio bene la mia terra ma devo andare altrove per restituire qualcosa non posso ora cogliere nulla da questo territorio quindi di là ho preso poi questa consapevolezza e quando prendi coscienza di queste cose poi si realizzano eh, anche le opportunità si creano infatti poi sono stata chiamata a Milano per lavorare in un'azienda farmaceutica che era una delle due aziende che avevo nel, tra gli obiettivi lavorativi e quindi poi mi sono trasferita a Milano i fasi quando dici ti hanno
1: chiamato però l'opportunità l'hai cercata tu nel senso hai fatto, hai fatto domanda ecco atto, ve lo solo chiarifico questo per i nostri ascoltatori che magari pensano che sei stata trovata magicamente no infatti infatti ti sei hai identificato qual era l'azienda farmaceutica per la quale volevo eh, lavorare
2: hai mandato ehm, insomma un, la tua candidatura e sei stata presa dopo nove mesi mi hanno richiamato cioè per dire comunque devi trovare le opportunità e, e poi si sì, diciamo io ho detto nel mio caso era è arrivata il momento in cui ero pronta per azione quella quella chiamata, quella proposta però ne ho mandate tantissime di candidature nel
1: frattempo. Sempre importante sottolinearlo e non farsi scoraggiare perché so che tra l'altro questo è anche un momento particolarmente difficile per tutti per trovare lavoro e ci sono questi cicli però non bisogna mollare, non farsi abbattere, magari bisogna aspettare nove mesi però un'opportunità può arrivare. Durante la settimana facevi l'analista chimica in questa azienda farmaceutica e poi il weekend lavoravi in una farmacia quindi lavoravi sette giorni su sette. Perché lo facevi? Era per dimostrare qualcosa a qualcuno, per mantenerti, era per imparare sempre di più, qual era un po' questo sacrificio comunque di lavorare tut- tutti i giorni a settimana?
2: Allora, in realtà io non, non lo definisco neanche sacrificio, perché forse è stata anche la parte più divertente della, della mia vita, perché eh, è la prima esperienza lavorativa, quindi eh, nel, nel, nel mio ambito, perché poi precedentemente io ho sempre lavorato, però eh, magari nel, mm. um, nel laboratorio dei miei oppure aiutando i, i miei genitori, quindi non era il, il lavoro che... Mi apparteneva quindi riuscire per la prima volta a lavorare eh, ed essere retribuita. Eh, quindi, dopo la miriade di tirocini che fa in giro per, per il territorio, ed essere retribuita per quello per cui ho studiato per me era cioè, meravigliosa. Quindi sarei stata disposta a lavorare veramente 24 ore su 24 e poi lavoravo in contesti differenti che mi, mi erano molto stimolanti perché io dal lunedì al venerdì. Ricordiamoci sempre che io non sapevo quando, non sapevo come, ma avevo sempre chiaro che io a una certa eh, sarei tornata a crearmi la mia eh, realtà eh, a Trinitapoli, non sapevo che cosa sarebbe stata, non sapevo se... Se immaginarmi un'azienda, una startup, una consulenza, non sapevo che cosa dovevo fare ma sapevo che comunque avevo bisogno di accumulare esperienza e quindi principalmente era per per apprendere più cose possibili, quindi anche anche per escludere determinate attività perché quando poi ti laurei hai X opportunità, noi, come farmacisti, potevamo lavorare in farmacia, lavorare in azienda, fare gli informatori scientifici, fare i ricercatori. Diciamo che io ho fatto tutto perché dovevo essere sicura di escludere quel tipo di lavoro. Quindi ho fatto anche la farmacista ospedaliera, comunque le ho provate tutte. Quindi adesso è il momento di fare la farmacista e lavorare in azienda. Quindi io in azienda, diciamo, prendevo quello che era il contesto corporate, quindi eh, i flussi di lavoro, lavorare in team, e portavo avanti anche tutta la parte chimica di ricercatrice che a me piaceva tanto. E poi invece nel, nel weekend facevo la farmacista, e quindi per me facev- fare la farmacista, e quindi significava mantenere il rapporto con la gente, che invece in un contesto aziendale non succede. E eh, continuare a lavorare come farmacista... Uh, mi ha fatto comprendere il bisogno delle persone perché lavoravo in una farmacia che uh, il sabato e la domenica, quindi dove si presentavano veramente centinaia di persone al giorno e quindi ascoltavo centinaia di bisogni differenti. E di là poi è nato anche um, l'individuo, cioè ho individuato quel bisogno dal quale poi è nata la mia startup. Quindi è stato, sono state le domande delle persone che venivano in farmacia. A, a farmi chiedere ah, ma allora non c'è un supporto nutraceutico per la fertilità e quindi di là poi è nato tutto, quindi se io non fossi stata lì ad ascoltare la gente non avrei mai preso consapevolezza eh, di questo bisogno che, che esisteva, quindi erano ambienti molto diversi tra di loro che mi stimolavano in maniera diversa, mi facevano crescere in maniera diversa, quindi sono state una serie di ehm, di elementi che mi hanno portato poi a, a lavorare per, per circa due anni, dal, dal lunedì alla domenica, quindi senza diciamo, considerarlo come, come sacrificio. E qui ritorna il lavoro dei, dei miei genitori. Cioè, io penso che anche questo abbia influenzato tanto, perché io sono sempre stata abituata a vedere i miei genitori lavorare dalla mattina alla sera, proprio per il, l'elemento, cioè proprio per il concetto di lavoro che loro mi hanno trasmesso. Uh, non era un lavoro fatto ad ora, cioè mai uh, ho sentito parlare i miei genitori e devo lavorare fino alle 8. Cioè, non hanno mai pensato al lavoro come um, mm. ore dedicate a quell'attività. Ma hanno sempre fatto il lavoro uh, guidato dalla passione e dal, dal voler soddisfare i clienti e soddisfare i propri dipendenti. Quindi, questo concetto eh, in maniera quasi per osmosi mi è stata trasmessa, quindi io lì non stavo a anzi, Mi ricordo le, i primi giorni che lavoravo in azienda, che finivo alle 5 e mezza e dicevo, ah, cioè adesso ho tutto questo tempo, <ride> quindi per me avere quel tempo dalle 5 e mezza in poi, per me era tantissimo, era tantissimo. Quindi mh, penso che sia stata un po' influenzata. Certo, esatto. Eh. Uno, quando uno compara esatto, rispetto
1: al, al lavoro che magari facciano i tuoi genitori, rispetto magari ad altri lavori ti cambia tutta la prospettiva no? dipende da chi, a chi ti compari e comunque non è una cosa banale di lavorare a un'età in cui arrivi a Milano nuova città per carità servono ovviamente tutti i ragazzi hanno bisogno tanti ragazzi hanno bisogno comunque di aiuto però puoi anche voler uscire far festa e, e puoi essere guidato anche da perdere diciamo tempo e socializzare che poi non è una perdita di tempo necessariamente però no no comunque, no anzi
2: sì sì anzi. non è una perdita di tempo no 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 però uno può non
1: tutti fanno diciamo queste scelte ma questa scelta è stata super importante per te perché come dicevi parlando con tutti questi consumatori, queste persone che ti dicevano che, quali erano i loro problemi, hai identificato proprio un problema di business in cui hai visto un'opportunità e infatti quindi hai, detto, hai lavorato così due anni e poi cosa hai deciso di fare a un certo punto? Cioè cosa è scattato in te? Trovato l'idea per Sestre e hai deciso di lanciare oppure ti sei detto ok adesso smetto tutto e trovo qualcosa, cioè cos'era? Come, sono, come
2: sono andate le cose? Allora sì. Uh, ti rispondo alla domanda e poi vabbè, volevo giusto lanciare un messaggio, in una, uh, è vero che diciamo, non, um, è importante lavorare, quindi io ho lavorato per, per due anni in quel tempo che mi rimaneva, quel tempo libero che per me era tanto, cioè ho socializzato e mi sono divertita tantissimo, proprio perché tu una, metti una di stranitapoli a Milano, perde la testa e quindi per me era come stare in una grande giostra, facevo uh, così, vedevo tutte queste opportunità che si palesavano ogni giorno. E anche quell'elemento di networking che hai nominato prima, cioè chi hai citato, quindi questa socializzazione, non trascuriamola, perché non esiste soltanto il lavoro e lo studio, cioè la socializzazione e il networking è importantissimo e quindi anche questo eh, è stato fondamentale nella mia vita, ma è, è sempre qualcosa che io consiglio di, di fare perché è sempre dai rapporti con gli altri che nascono idee, nascono eh, sinergie e naturalmente poi di conseguenza progetti. e um, e proprio anche da questo scambio di, di, diciamo, dal vivere anche la vita milanese, che poi a un certo punto mi si è sbloccata quella diciamo, quell'idea. Come, come ho sempre detto, c'era sempre questa, diciamo, vi, diciamo, mente parallela alla mia, che cercava sempre di creare, o meglio, concretizzare quello che era il mio desiderio, il mio sogno di tornare a un certo punto e utilizzare la nutraceutica come business, cioè fare il bi- come proprio uh, fonte di reddito per me. Quindi volevo trasformare il sogno in un lavoro che mi mi avrebbe fatto campare proprio letteralmente e quindi dovevo cercare di di mettere insieme tutto quello che che era successo. Però la realizzazione di questa cosa è avvenuta davanti a un piatto di di pasta, cioè mentre mangiavo. Il cibo è sempre molto importante, tra l'altro mangiavo da sola, quindi mi ricordo che ero lì a Milano nella mia casetta, stavo mangiando un piatto con con le verdure, ma niente, queste verdure proprio non... cioè io non sentivo il sapore, sarà che non lo so cucinare? Però... Cioè non, non sentivo il sapore delle verdure, cioè, avevo la, il pomodoro, avevo il eh, piuttosto che diciamo, il, la verdura, le cime, le cime di rapa, perché quelle proprio sono quelle che mi hanno fatto ritornare eh, in Puglia, ma io non sentivo il sapore. E quindi di là ho detto, caspita, ma... Ma cioè, come lo faccio a dire agli altri che in realtà a casa mia ehm, tutta questa verdura ha un sapore diverso, un sapore più intenso? E quindi di là è cominciata la ricerca personale della dieta mediterranea, perché il territorio mediterraneo ha comunque delle proprietà salutistiche maggiori. Quindi ho cominciato a fare questa ricerca per darmi delle, delle soluzioni. Ma al tempo stesso ho realizzato la voglia di voler tornare a casa perché i miei obiettivi a livello professionale li avevo raggiunti. Quindi il mio riscatto come, come persona, come Sabrina che veniva da, un paese piccolo, l'avevo raggiunta perché avevo, avevo avuto il mio contratto a tempo indeterminato in azienda, avevo la mia casa, avevo la mia indipendenza come persona svincolata da tutto, mi ero creata il, il, i miei amici, quindi questo l'avevo realizzato, avevo avuto questo riscatto sociale e quindi di là ho detto sono pronta per, per tornare a casa. Nel frattempo non avevo smesso comunque di formarmi e quindi avevo, stavo seguendo un corso all'università di Milano in cui si parlava di epigenetica e in cui mi avevano dato la risposta che stavo cercando: cioè che gli alimenti della dieta mediterranea avevano del, degli elementi, degli attivi al loro interno, responsabili di proprietà salutistiche, che avevano benefici sulla, sulla salute umana, quindi proprio sul DNA, sulla longevità. E quindi di qua poi l'idea di dire di, come da farmacista, di trasformare le proprietà di questi alimenti in integratori che potessero quindi aiutare a star bene la gente e poi di là si è legato quel bisogno di quella donna che viene da me, io ero dietro al bancone della della farmacia e mi chiede ma cosa posso fare, io voglio un bambino, da dove devo cominciare, ci sono degli integratori che mi possono aiutare e non non esisteva nulla e quindi poi tutto quello che, che è successo. Infatti, quindi adesso hai l'idea un po' in testa,
1: torni in Puglia e come, quali sono stati i primi passi per concretizzare, diciamo, per rendere
2: questi sogni, queste idee un, un'azienda, un marchio neutraceutico? Posso dire che non, non sapevo niente di questo mondo, cioè adesso uh, forse veramente si, si sanno molte più, più cose, si hanno molte più informazioni. Io semplicemente uh, sono andata da, dal commercialista di, di mio padre, ho detto: io voglio uh, creare integratori, io, uh, ho già studiato la formulazione, li voglio realizzare. Quindi cosa devo fare? Lui mi ha detto semplicemente: costituiamo questa azienda. Basta. E poi, tutto il resto, sono stata una serie di errori, di cadute di rialzate in un mondo che non, che non conoscevo. Cioè, era um, completamente diverso da, da quello che io avevo immaginato era qualcosa che non conoscevo perché nessuno ad oggi ti forma uh, e ti dà quell'opportunità di poter realizzarti anche come imprenditrice o imprenditore um, non avevo basi di economia non avevo basi di management aziendale non avevo niente quindi è stata una, um, fare una serie di scelte guidate dal buon senso. Uh, Quel networking di cui parlavo prima erano chiamate, ma come faccio a fare questa cosa, ma sto facendo bene quest'altra, curiosità, cioè quindi eh, andare in giro, frequentare tutti gli eventi possibili e immaginabili per rubare… idee, task, cioè proprio no per rubare operatività dagli altri quindi era, era questo, era un continuo ricercare qualcosa che potesse essere utile alla, alla creazione della tua azienda, quindi eh, mm. non, non avevo assolutamente regole e questo diciamo non lo consiglio agli altri
1: Diciamo che adesso ci sono, adesso in questi multinani soprattutto si parla molto di start up, anche un podcast come il nostro in cui cerchiamo di spezzettare un po' la creazione, no? Le prime, i primi passi, almeno chiederlo agli ospiti però sì, c'è gente che si butta e magari no, come magari te non sapevi neanche cosa fosse una startup. Adesso uno parla di startup tanto, si sente parlare, però prima non era neanche un concetto, era più un'azienda, come crea la mia azienda, dove chi mi deve produrre i miei prodotti. Quindi sei proprio un, un investigatore alla ricerca del tuo prossimo passo, di, di come pass- andare so, a fare quel passo avanti per concretizzare sempre di più.
2: Esatto, però questi, qui c'è anche: cioè, se posso dare un consiglio è molto importante essere consapevoli di questa cosa, allora non si sarà, ci si sentirà mai pronti per fare il passo, cioè mai. Perché cioè, ancora oggi io non, 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 non mi sento pronta in alcune cose che sto per fare. E quindi ehm, quando poi ho deciso a settembre del 2017 di dire basta, devo tornare a casa, io avevo una parte di me che diceva: Ma che, dove vai, Sabina? Non, sa, non sai fare questa cosa. Però l'altra parte che continuava a dirmi: che poi è quello che io consiglio a tutti: non potete fare la scelta, e quindi. Eh, lanciarvi in una nuova avventura con la piena consapevolezza di quello che succederà e quindi ehm, oppure facendo tutti i corsi possibili e immaginabili per formarvi al 100% e iniziare una, una nuova avventura cioè il salto nel vuoto ci deve essere cioè, ci deve essere sempre io, io il mio salto nel vuoto era il, proprio l'ignoranza di quello che stavo per fare quindi qual è stata la mia eh, spinta e in questo salto nel vuoto sei riuscito anche a
1: convincere tua sorella a fare questo salto con te. E perché hai pensato che potesse essere una buona squadra, come hai pensato a lei, cosa stava facendo?
2: Allora, um, la, la, la startup e l'azienda ha un fattore di rito altissimo. Quindi chi è il pazzo che, che salta su questa, <ride> su questa nave uh, in preda alla, alla, alla tempesta se non una sorella? Ti
1: dico, posso capire perché sono la sorella che è saltata con l'altra sorella, quindi io sono come come tua sorella, diciamo, quindi capisco bene chi ti può può seguire. Però mentre
2: io ero quella, diciamo, la sognatrice, la la visionaria, lei era quella con i piedi per terra e quindi, diciamo, mi ha dato un consiglio che che poi è è stato effettivamente molto, molto saggio. Ehm, Delle due, avevamo anche poi un background... Che eh, ritornava nel nel progetto che volevo realizzare, perché, comunque io ho sempre fatto, cioè studiato la nutraceutica, e la nutraceutica non è altro che l'unione di nutrizione e farmaceutica. Io in questo contesto ero la farmacista e la nutrizionista, quindi anche come diciamo combinazione di: professionalità comunque c'eravamo um, e poi lei mi ha dato questo consiglio ho detto Sabrina facciamo una cosa questa è, è una, un'azienda con un altissimo fattore di rischio perché è, 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 diciamo l'impresa in generale è, ha un rischio e le start up ancora di più quindi lei mi ha detto tu dedicati full time all'azienda io continuo a mantenere il mio lavoro quindi ti, ti sostengo come nel, diciamo nella, nella fondazione nella costituzione però io continuo a dedicarmi al mio lavoro quando eh, tutto sarà diciamo pronto e, n- n- ma non neanche pronto quando diciamo l'azienda diventerà diventare sostenibile allora cercherò di licenziarmi e venirti ad aiutare full time questo è successo infatti effettivamente non, 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 non raramente succede Non nostra è stata una crescita anche eh, molto misurata eh, molto lenta mm, e quindi diciamo non ti sono disposti a fare perché quello è stato un sacrificio, cioè riuscire a cioè voler portare avanti la tua idea, però anche mettendo in discussione la tua indipendenza economica perché eh, ne, ne, nelle prime fasi l'azienda non fattura quindi tu non, non riesci a, a sostenerti da, dall'impresa quindi comunque ci deve essere sempre un compromesso tra i vari soci eh, e, e cercare un po' di bilanciare quelle che sono le, le necessità di vita e quelle che sono invece le necessità aziendali. E tu infatti in questi primi anni come hai fatto a mantenerti poi anche con che soldi avete iniziato e quanti, cioè, quanto avete messo dentro, quanto sono durati? Sempre ritornando un po' a, a tutta la mia vita precedente cioè il percorso precedente io avevo lavorato fondamentalmente per mettermi i soldi da parte per utilizzarli per la mia azienda quindi comunque sono arrivata a Tarnitapoli che avevo messo da parte tutti i miei risparmi che dovevo investire nell'azienda questo è stato il primo errore perché quando poi li ho investiti nell'azienda sono finiti in un mese quindi Oddio io mio. disperata i
1: tuoi risparmi della tua vita lavorativa comunque eri giovane però comunque tanto fatica e tanto lavoro per
2: farli fuori in un mese sì quindi dico a tutti quanti Cioè questo è il consiglio che io non smetto mai di di, di dire a tutte le persone che incontro, differenziateci e fate proprio una separazione tra quelli che sono i vostri soldi e quelli che sono i soldi che servono all'azienda perché l'azienda nella fase iniziale brucia cassa in una maniera incredibile, è un vortice, cioè qualsiasi cosa tu inserisci in azienda finisce. Cosa che invece poi Dopo a un certo punto Si apre lo switch In cui in realtà Poi tutto quello che metti Si moltiplica Però Bisogna essere ben Ben coscienti Di questa Parte iniziale Quindi Io ho fatto l'errore Perché comunque Ci credevo tantissimo In quello che volevo fare E quindi Ho investito I miei soldi E anche mia sorella Ha investito i suoi Quindi quando mi sono resa conto Che bruciavamo cassa Molto velocemente eh, Ho cominciato A fermarmi E a fare ogni scelta eh, Sostenibile Quindi cercavo di di, mi sono concentrata soltanto sulle vendite, quindi mi sono concentrata sulla vendita del prodotto, sul, sul fare cassa, cioè cercare quindi di generare fatturato. E quindi poi piano piano eh, abbiamo diciamo, fatto, fatto crescere l'azienda con una serie di, di, di scelte poi strategiche all'interno del del nostro business che ci hanno poi portato a fatturare quindi poi diventare sostenibili anche al più lungo tempo però è importante diciamo capire quando cioè io per esempio ancora oggi sento eh, imprenditori che ehm, vedono l'azienda in difficoltà e fanno un bonifico all'azienda no questa cosa non non, non deve succedere perché perché così si si perde anche l'identità della persona e l'identità dell'azienda che sono due cose diverse e soprattutto nella fase iniziale io diciamo proprio mi sento quella. Io ero sestre perché effettivamente tutta la mia vita era per realizzare questo mio sogno quindi che era il sogno di Sabrina però poi a un certo punto devi iniziare a capire che l'azienda non è Sabrina, l'azienda è un'entità diversa e quindi tu devi fare in modo che um, l'azienda, cioè devi lavorare affinché l'azienda diventi prima di tutto sostenibile e poi che l'azienda diventi uno strumento per moltiplicare quei soldi però è un percorso che diciamo richiede del tempo sì poi uno si deve bruciare le
1: prime volte per poi non fare più gli errori degli iniziali immagino che visto che stavate lanciando un prodotto ci sono anche poi tanti costi legati alla creazione del prodotto anche quando uno vuole tirare fuori qualsiasi tipo di prodotto di solito c'è un minimo ordine per arrivare a quel minimo ordine di fare una scommessa su quanto quanto pensi di vendere Eh, poi se crei un prodotto Och che sia neutro food lo dico perché sono anche io un po' nel settore non sono neutro acetica ma sono nel food c'è una scadenza quindi non è lo devi a un certo punto vendere in, de, in, in un tempo ristretto quindi queste sono un po' tutte le considerazioni da, da fare all'inizio e nei primi mesi di Sestri ci hai raccontato che avevi ricevuto tantissimi no, e avete fatto anche faticato per farvi prendere sul serio perché comunque è un settore immagine in cui molti dei tuoi consumatori sono farmacie eh, no? nel senso poi v- vendi al, al cliente finale però è un B2B B2C diciamo no? come avete trovato la forza di andare avanti come avete convinto poi i vostri, le, le prime farmacie a vendere il vostro prodotto come sono andati anche quel momento
2: quando vi siete lasciati sul mercato? Allora la fase iniziale sì, eh, Cioè, sono, sono tanti no, tanti no che cioè, se ti, fanno no, ti mettono in discussione prima di tutto, mettono in discussione l'azienda cosa che non deve mai succedere che mettono in discussione te cioè questo è sempre un po' ricade nella crescita personale che abbiamo perché ricordiamoci sempre che l'azienda è fatta di persone quindi Sono un po' le persone, la loro maturità che eh, rendono matura l'azienda. Quindi quando si parte eh, io effettivamente ero immatura proprio come esperienza. Quindi ricevere no dalle persone significava... Anche mettere in discussione La mia personalità Quindi dire Magari non, non ho fatto abbastanza Magari non ho fatto Il prodotto giusto Magari non è quello Che il mercato chiede Quindi era un continuo Mettermi in discussione Una volta superato questo
1: E come hai superato Perché tanta gente si può cioè,
2: come Cosa ti dava la convinzione Che invece stai facendo La cosa giusta Che il tuo prodotto Avrebbe avuto un mercato Io La cosa diciamo Sulla quale Mi sono sempre basata Nell'ambito del mio prodotto È stata la scienza Cioè nel senso Io sapevo che Il mio prodotto A livello oggettivo Era migliore degli altri Perché era un prodotto studiato, ricercato in collaborazione con l'università. Avevo una, 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 la mia professoressa e il gruppo di ricercatori che aveva eh, validato il prodotto, quindi mm, diciamo la, la forza di un prodotto valido, di qualità, presente sul mercato. Mi ha dato poi la forza di continuare a battermi e di mostrare agli altri che era così. Infatti, con il tempo io mi sono eh, ho realizzato questa cosa: che i no che ho ricevuto erano direttamente. Cioè, è proprio dipende da come tu ti mostri all'altra persona. Cioè, ehm, se io in quel momento mi sto mettendo in discussione e non sono sicura di quello che ti sto dicendo. È, ha un'altissima probabilità che quello sia il no Se io invece sono super sicura Di quello che sto facendo Sono sicura del, del business che ho creato E di, di, del, del beneficio che sto portando avanti che quindi che voglio dare al consumatore finale i no saranno sempre meno perché le persone ascoltano il, la tua sicurezza cioè eh, il, la tua caparbietà perché poi questa è in, ra- in realtà il, la, la, cioè, il, la risposta alla domanda che mi hai fatto um, e, che de- e che caratterizza un po' tutti gli start-up soprattutto nella fase iniziale è um, focalizzare l'obiettivo e la caparbietà la costanza la determinazione nel portarlo avanti quindi nonostante quei no io poi ero sicura di quello che stavo diciamo uh, della validità del, diciamo di quello che stavo realizzando questo non significa che non ho messo in discussione il mercato non ho messo in discussione il prodotto perché quello l'ho fatto un sacco di volte però almeno devi essere sicura che alla base di tutto tu stai portando sul mercato un prodotto valido quindi, e quindi anche la sicurezza del, di come lo stai facendo quindi quando hai questi elementi completamente allineati Tu hai tutte le carte in regola Per andare avanti E guardare soltanto l'obiettivo Quindi più è chiaro l'obiettivo Più tutti gli ostacoli Quasi non non li vedi Perché Infatti se io ad oggi Non Diciamo Mi ricordo quel periodo Come un periodo molto difficile O meglio Mi ricordo Che ogni tanto eh, Magari delle mie amiche farmaciste Che pensavo che mi aiutassero A vendere il prodotto Sono state le prime a dirmi di no Cioè E questo mi faceva molto male Perché dicevo Scusa ma se non ci crede la mia amica Cioè come fanno a crederci gli estranei Quindi questo ti mette molto in discussione però a parte queste diciamo delusioni emotive che ho avuto poi tutto il resto non me lo ricordo perché era così forte il, l'obiettivo che dovevo raggiungere che tutte le difficoltà cioè, non le vedevo andavo avanti perché dovevo correre veloce a raggiungere quell'obiettivo perché dovevo cioè, no, non potevo tornare indietro quindi eh, sapevo che avevo fatto un, un investimento sapevo che avevo messo dei soldi sul, sul piatto sapevo che io dovevo campare da quell'azienda e quindi ho fatto di tutto per, per vedere soltanto l'obiettivo e poi diciamo, il, il resto è, è diventato quasi
1: secondario. E quindi c'è cioè, 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 stato qualcosa che avete fatto che, dove hai visto veramente che siete, siete cominciati a crescere bene? Da dove c'è? Cioè, lo riesci a identificare in questo momento quando le cose sono sì, cambiate? Sì, sì, no,
2: assolutamente. A livello strategico sì, c'è stato un momento in cui erano finiti i soldi, avevo uh, tre prodotti in, in magazzino ed ero da sola, quindi diciamo, i movimenti sono stati questi, scegliere quale dei tre prodotti era il migliore perché dovevo eh, ottimizzare anche gli investimenti in marketing, quindi di tre prodotti qual è il, il prodotto che eh, mi portava maggiore fatturato e quindi di là eh, la validazione di ognuno, del, di ognuno dei bisogni. In quel caso il mio, il prodotto che mi portava più fatturato perché rispondeva a un need molto forte era quello della fertilità. Quindi con sofferenza ho eliminato gli altri due che erano comunque i miei prodotti, le mie formulazioni, quindi c'era un lavoro dietro. Però ho dovuto diciamo, eliminare gli altri due e dire io mi concentro soltanto su, su uno. Poi c'è stata la presa diciamo, di coscienza che io da sola ehm, non, 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 potevo, non potevo fare tutto perché eh, cioè, l'azienda non ero io, quindi avevo bisogno di altre persone persone che mi aiutassero a farlo e quindi di là ho cominciato a guardarmi intorno a trovare persone di talento che che potessero credere nel progetto così quanto ci credevo io e quindi in questo sono stata molto attenta per mesi a guardarmi intorno fino a quando ho incontrato Sonia e Gloria che attualmente quindi fanno parte di di Sestre e che adesso quindi sono eh, diventate parte di, di Sestre che allora erano delle semplici consulenti Però io sono andata a loro con una una chiara eh, richiesta Io ho scelto questo prodotto Dobbiamo fare in modo senza un euro Che questo prodotto venga venduto Perché il bisogno è forte L'avevo testato sia sul territorio Sia attraverso delle diciamo Entrando nelle community Quindi facendo quegli esperimenti personali Sapevo che era quel prodotto su cui dovevamo puntare Infatti così è stato nel giro di sei mesi Io, Sonia e Gloria eh, Senza spendere un euro Abbiamo raggiunto dei fatturati Che ci hanno reso sostenibili nel giro di sei mesi, perché avevamo puntato il prodotto giusto, ci siamo focalizzate tutte e tre su quel prodotto e su quella persona di riferimento e abbiamo cominciato a crescere e quindi nel concreto cioè come avete senza budget
1: avete identificato la persona cosa avete fatto se ci puoi dare qualche esempio che sarà sicuramente utile content a abbiamo fatto
2: molta, molto content. Content quindi content sui social creato community esattamente perché ehm, cioè io avevo tutte le, le, le competenze da farmacista per piegare il prodotto e mh, abbiamo capito che anche in ambito di fertilità c'erano delle tematiche che non venivano mai affrontate quindi parlo di infertilità di malattie invisibili di endometriosi di disfunzioni ormonali quindi era il momento, poi l'abbiamo fatto durante il Covid, quindi c'è stato anche un un allineamento di di fattori, perché durante il Covid la gente era molto più attenta, era il periodo delle dirette, quindi abbiamo cominciato a fare tante dirette, tanti contenuti che spiegassero questo, che eh, facessero anche entrare nella mente della donna che a, a una certa bisogna pensare anche alla propria fertilità, quindi tutta la parte anche di preservare la fertilità, di cercare una gravidanza attraverso del qualcosa di naturale che non dovesse essere necessariamente eh, la pillola diciamo che ne so gli ormoni piuttosto che la PMA percorsi di protezione medicalmente assistita quindi abbiamo fatto molta educazione e quindi il, il prodotto non era al centro del, del, delle, dei nostri racconti era un educare le donne che poi si fidavano di noi e arrivavano a provare il nostro prodotto e, e poi il prodotto era buono e quindi la fidelizzazione e, era una conseguenza quindi content e ovviamente poi devi avere il prodotto. Prodotto buono assolutamente. E invece,
1: quando sono arrivati i vostri primi finanziamenti, e come perché immagino che questa crescita a parte il, il capitale iniziale che hai indietro tu. Poi certo ci hai fatturato, però poi magari serve anche quel un push in più no?
2: per, per creare nuovi prodotti o insomma per investire in marketing. Allora, sì, in realtà questo diciamo qui entra in tema un po' della credibilità. Perché eh, eravamo, cioè, siamo ancora ad oggi, eh, quattro donne in un mondo farmaceutico e quindi il mondo farmaceutico è ad appannaggio maschile, quindi i titolari di farmacia sono uomini eh, e quindi io mi rendevo conto che ero poco credibile quando andavo a parlare con il farmacista e dicevo che ero io la titolare dell'azienda cioè ah, vabbè chissà che tipo di prodotti c'erano quindi eh, mi rendevo conto che non avevo quella credibilità e quindi abbiamo focalizzato il, i nostri sforzi il nostro effort sulla parte digitale quindi abbiamo detto facciamo una cosa perché anche perché andando, andare a chiedere finanziamenti agli altri eh, quindi a degli investor anche lì era la stessa cosa perché quando noi andavamo a parlare di infertilità e disfunzioni ormonali gli investitori sono quasi tutti uomini e quindi eh, dovevano fidarsi di noi cioè sulla base di che cosa mi dici che eh, tu aiuti con l'integrazione le disfunzioni ormonali? Non so neanche che cosa sono, quindi loro non percepivano il bisogno, quindi non avevamo, avevamo pochissime chance di convincere l'investitore a darci dei soldi. Su, sui social nel mondo digitale siamo tutti uguali, quindi non, non c'è Sabrina, la, la figlia del panettiere, non c'è... Cioè, ognuno è diciamo un po' anonimo. L'unica cosa che dobbiamo fare è dimostrare che siamo... Che il nostro prodotto è valido e che abbiamo clienti. Quindi ci siamo focalizzate a raggiungere, cioè noi abbiamo raggiunto nel giro di nove mesi, dei KPI importanti che dimostravano quanto il nostro business fosse forte. Quando abbiamo cominciato a parlare non di bisogni, non di need, non di eh, risolvere Problemi importanti perché Cioè quello facciamo e non, non mi dimenticherò Mai di dire che la nostra diciamo Impresa aiuta e risolve Delle problematiche importanti anche Dal punto di vista etico che purtroppo è. Eh. Diciamo, agli altri importa poco poi dal punto di vista numerico. Quindi, avevamo capito questa, questa cosa e quindi abbiamo creato dei KPI fortissimi, dei numeri fortissimi. Quando abbiamo presentato questi numeri all'investitore, allora, hanno cominciato a dire: Ah, caspita, ma allora siete interessanti. E di là c'è stato il, il primo diciamo, investimento. Siamo entrati in un percorso di accelerazione e quindi c'è stato il, il primo gettone di, di CDP, il diciamo, massimo attualmente, il diciamo, massimo investitore e, a livello nazionale. Quindi. Poi il bollino di CTP ti apre anche la porta ad altri investitori perché c'è stata una prima persona che ha creduto in te e quindi quasi come… perché quella è la difficoltà, il primo, cioè il primo che deve credere in te, quindi… Una volta che noi avevamo intercettato abbiamo dimostrato diciamo, a CDP che avevamo dei numeri interessanti, poi lui ci ha fatto un po' da apripista apri per, per tutti gli altri, infatti adesso comunque stiamo aprendo un round diciamo, in, in questi mesi con un lead investor e, e stiamo comunque portando avanti relazioni con investitori principalmente nazionali, quindi e stiamo facendo quindi un bridge per poi aprire un round più grande da 1-2 milioni per l'anno prossimo, però siamo pronte eh, per per questo passaggio importante. Ottimo, ottimo. allora se ascoltate siete degli investitori che volete investire,
1: medico, femtech che è super, secondo me c'è veramente ancora tanto da fare come donna che ha vabbè, vissuto tante di queste, di queste cose, c'è veramente tantissimo da fare, se un prodotto è valido c'è un mondo da conquistare, invece cosa ti rende più fiera di quello che state costruendo?
2: C'è cioè, la cosa meravigliosa e mm. quando, quando ci penso, sempre cercando di fare un po' l'esterno a quello che è il mondo di sesta, perché solo con quegli occhi puoi essere veramente consapevoli di quello che sta succedendo, di come è diventata una trattoria di talenti, cioè come queste persone si sono unite e sono persone, cioè ogni persona veramente talentuosa, e ogni giorno è sempre più consapevole di ehm, avere questo talento e di poterlo eh, realizzare ogni giorno attraverso un'impresa sul proprio territorio. Noi oggi siamo sette persone, sette donne, ma questo non significa che non vogliamo uomini lavorare con noi, anzi, abbiamo aperto, diciamo. Cioè la sezione lavora con noi sul sul sito di Aperto a Uomini e Donne, però sono persone talentuose che in questo momento riescono a lavorare dove vogliono, possono lavorare in Puglia, possono lavorare altrove, ma mi mi, mi fa proprio felice questo concetto perché… Non mi scorderò mai, quella prima volta che ho venduto il primo pacco di integratori, diciamo, la prima consegna alla farmacia, mi hanno dato erano 30 euro, credimi, 30 euro. E ho detto, caspita, ma questi soldi li ho guadagnati io, ci cioè, sono proprio soldi che, che ho guadagnato io attraverso Sestre, cioè è una forma di, di gratificazione incredibile, quindi pensare che adesso Sestre è un mezzo eh, che... che che fa vivere bene altre persone e che riesce ad attrarre questi talenti che, che sarebbero, non lo so adesso, dove, magari in contesti diversi, m- mi fa veramente, veramente felice. Perché poi e questo è questo un po' là, quello che cerchiamo di fare in Sestre. E prima di tutto, cioè, la, come ho detto prima, l'azienda è fatta di persone, quindi Sestre è, siamo noi come persone. E, e la cosa meravigliosa è che attraverso Sestre noi ci realizziamo tantissimo, cioè um, come se andassimo a sprigionare la nostra massima creatività e ci met, diciamo, superiamo ogni giorno i nostri limiti, quindi per me l'azienda è, è questo, cioè l'azienda è creare un impatto sul, sul territorio, un impatto sulle persone, quindi noi facciamo questo, l'impatto sulle persone perché comunque aiutiamo tante donne e quindi dietro di me ci sono, diciamo, c'è una parete enorme con tutti, eh, tutte le, le gravidanze tutti i messaggi belli che ci arrivano dalle donne però al tempo stesso è l'impatto sulle persone cioè l'impatto su di noi che facciamo parte di sestre e che è l'impatto più bello perché se non impattiamo su noi stessi è proprio sulla nostra presa di coscienza continua sul fatto che eh, l'ambizione è direttamente proporzionale alla consapevolezza di quanto possiamo fare quindi questo secondo me è proprio una cosa bellissima che um, mi rende molto molto felice e poi sei riuscita anche
1: a farlo tornando a casa in un contesto che era diciamo non è il più startup friendly di, di Italia o, ne, o nel mondo e piano piano insomma anche vedendo persone come te che potrai essere il role model di tante ragazze più giovani spero ci saranno sempre più storie nel vostro territorio adesso ti senti di aver conquistato la libertà che ti mancava hai avuto un po' il tuo riscatto. l'avevi avuto a Milano però poi sei tornata quindi le cose potrebbero devono anche cambiare,
2: rimani di questo pensiero. Allora, in realtà, come penso che un po' è venuto fuori da, questo, da questa nostra chiacchierata, cioè la, la libertà non, non l'ho avuta a, con Sestre, perché Sestre ti dà la chiarezza, diciamo, di quello che, che hai realizzato, ma la libertà si ha nel momento in cui capisci che l'unico limite, diciamo, te lo poni tu nella tua testa e quindi è proprio, diciamo, il concetto di libertà, secondo me, proprio dipende... dalla dalla presa di coscienza di te stessa che in realtà io mi mi facevo dei limiti pensavo di non poter mai realizzare quando sono tornata io volevo semplicemente vendere il mio integratore a 10 farmacie e e, e dire vabbè io guadagno da queste farmacie e mi faccio il mio stipendio man mano che capivo che non avevo limiti nell'immaginare l'obiettivo Alzavo sempre di più le asticelle e avevo ambizioni sempre più alte, quindi nel momento in cui capisci questa cosa, per me questa è la libertà, la libertà di poter immaginarti qualsiasi cosa e ambire a realizzarla, se essere uno strumento fondamentalmente benissimo Sabrina siamo arrivate
1: alla fine della nostra intervista che concludiamo sempre con con la stessa domanda per i nostri fedeli ascoltatori che già la sanno ma ti volevo volevo chiedere anche a te in che modo diresti che la tua italianità
2: ti ha aiutata nel tuo percorso allora l'italianità è il 90% di Sestre mi ha molto 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 influenzata sia nel capire che l'Italia appunto aveva delle ricchezze che mm, bisogna raccontare e quindi una di queste è proprio la dieta mediterranea quindi secondo me anche in questo caso Sestre è un modo per far capire eh, a più persone possibili che la dieta mediterranea ha un valore unico e quindi noi siamo eh, i, i proprietari ma i detentori di questa ricchezza e poi partire da una qualità cioè, penso che questo sia proprio un, un tipico tratto italiano, cioè mh, creare dei prodotti di altissima qualità cioè è quello che ci identifica e quindi questa è stata anche una scelta che mh, è stata molto naturale per me fare un prodotto di qualità ma penso che si rientri proprio nell'italianità e poi il, ehm, gli start-up italiani mh, non hanno facilmente accesso a, a finanziamenti e naturalmente a investimenti così come può succedere in altri contesti così come può succedere in America quindi, quella parte iniziale di riuscire ad arrangiarsi eh, cercando di fare cose che ti aiutano, a con- cioè ti fanno continuare a vedere il tuo sogno e trovare degli de- elementi alternativi per andare avanti, quindi anche questo è, è italianità pura. Infatti, Danila De Stefano ha proprio detto che questa si chiama l'arte di arrangiarsi, che
1: si ha tanto a Napoli, però diciamo che comunque, da italiani che hanno tan- molti più problemi, siamo bravi anche a-, a fare tanto con poco, a trovare la soluzione creativa. Sì, esattamente così. Grazie mille, Sabrina. È stato bellissimo scoprire la tua storia. Penso che, come ho detto prima, sarà di grandissima ispirazione a tutti, ma spero che sarai veramente, e so che già lo sei, ma un grande role model per tante ragazze che sognano, che magari. non non sanno cosa possono fare nella vita ma il consiglio che che diamo dopo queste interviste è proprio di buttarsi di allargare un po' la visione del proprio mondo di non preoccuparsi perché strada facendo poi le cose si si scoprono e uno poi può scoprire testando e provando cosa,
2: cosa ama fare grazie Ines per questa chiacchierata bellissima e spero che comunque si possa essere diciamo di ispirazione a tante donne e eh, ragazzi e ragazze che sono lì nel, in, quel, in quel momento di caos che citavo prima e possa aiutare a, a trovare la strada giusta, grazie mille a voi